0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy nos encontramos para platicar con la cineasta, documentalista y feminista eh, María Adelaf, que es la directora del corto documental La Mujer Enrollada. Asimismo, nos encontramos con Albina Cruz, que es médica tradicional, tallerista de plantas medicinales y protagonista de este corto documental desarrollado en Santa Marta Latubi, en Oaxaca. Eh, mi nombre es Axel Olvera, estoy acompañado de Susana Pedrosa, de de Revista eh, ¿Qué tal María? ¿Qué tal Albina? ¿Cómo están? Hola, Hola. Este,
1: todo muy bien, <ríe> muchas gracias por invitarnos, bueno, por eh, considerar mi proyecto Y este, bueno, me presento, soy María Velá, tengo 23 años, eh, soy documentalista, como lo dijiste ya desarrollé anteriormente dos documentales contando este que es la mujer de, de la hoja enrollada, porque le pusiste la mujer enrollada, es la mujer de la hoja la enrollada. Mujer de la hoja
0: enrollada. Okay. Sí,
1: y aparte otro que está todavía en edición, que yo creo que en unos dos meses ya lo, lo podré sacar. Y bueno, me considero feminista y este documental es este, se, se basa a partir de esto, del feminismo.
0: Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy, muy felices de, de estar aquí realizando esta entrevista. Y usted, Albina, ¿cómo está?
2: Ah, bueno, pues muy bien, gracias. Pues mi nombre es Albina García Cruz. Este, yo soy de aquí, de la comunidad de Latubi, donde se desarrolló este documental. Y así como dice Fer... ...se considera feminista, también yo he luchado por los derechos de las mujeres aquí en, en la comunidad... Y, ...y cuando tuve la oportunidad, pues aquí en la región de la Sierra Norte de Oaxaca... Eh, y me, ...soy agrónomo de profesión, ingeniero agrónomo... Y, ...y al regresar a mi comunidad, pues me dediqué al temazcal, a lo que es la medicina tradicional... Y parte de esto y de mi profesión, pues doy talleres de sobre plantas medicinales, elaboración de pomadas o ungüentos aquí en la comunidad.
0: Uh -huh. Wow. Yeah. Eh,
3: una de nuestras primeras preguntas eh, para ustedes sería eh, ¿cómo? Bueno, principalmente para María, eh, ¿qué fue lo que te inspiró a desarrollar este documental? ¿Y cómo fue que conociste, y, e igualmente a la señora Albina, cómo fue que se conocieron entre las dos para desarrollar este documental?
1: Bueno, yo este, a Albina la conozco desde que soy niña, porque mi mamá fue su maestra en la, aquí en Oaxaca, en el Tecnológico del Valle de Oaxaca. Ella es química agrónoma y le dio clases de agronomía. Y aún así mi mamá visita la TUBI, bueno anteriormente visitaba la tubi constantemente con sus alumnos que se dedicaban a esto de la de igual este de, de, de agronomía y yo varias veces fui con ella a esta comunidad y mi papá es investigador y realizó de hecho eh, su doctorado este su tesis doctoral en pueblos mancomunados que es a lo que pertenece la tubi y también con él iba, este llegué a visitar la TUBI, y también por familia que tengo allá, de allá es mi bisabuelo, bueno, él ya falleció. Eh, de ahí es este, ahí me parece que hay primos de, de El Señor Delfino, que sale en mi documental también, es primo de mi abuelita y él vivió también allá en la TUBI. Tenemos este, un primo de mi mamá, que es Erasmo, y que es el esposo de de Albina, o sea, Albina sería prácticamente eh, mi tía,
2: claro, se
1: puede decir, entonces la conozco desde que soy chiquita, y este, bueno, yo el realizar este documental eh, fue parte de mi tesis, mi tesis este, es, eh, fue sobre la participación de la mujer en el desarrollo económico, político y social de Santa Marta Latubi, la Chetao Ixtlán, Oaxaca. Y de ahí, pues, la, la escuela me pedía tener algo visual, no tanto la parte escrita, sino una, una parte visual, ¿no? Y yo desde un inicio dije, yo quiero hacer un documental, pero necesito buscar una protagonista, ¿no? Porque mi tesis se basó en, en, algún, en un porcentaje de mujeres, hacerles entrevistas y este, contar la historia del pueblo, hacer análisis, pero yo quise buscar una protagonista. Y desde un principio pensé en Albina, platicando con mi mamá también, de hecho ella fue quien me sugirió. Albina, se dedica a muchas cosas yo creo que ella puede ser este, importante en tu documental porque, bueno, ya cuando lo vean se van a dar cuenta que ella ha tenido cargos este, en su comunidad, ella fue suplente de la gente municipal, fue de las primeras mujeres en tener este cargo, ella es parte del desarrollo económico, que es esta parte de, del Temazcal de ayudar a su comunidad en la parte del ecoturismo también en la parte de mantener sus tradiciones, la tradición de que es de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, este, ella contaba con todas las características que yo estaba buscando y fue que al final sí, siempre, la, eh, siempre decidí a, a Albina desde un inicio.
0: ¿Usted, Albina, alguna vez imaginó como que iba a protagonizar un, un documental?
2: No, nunca. Nunca. Hay. Cuando me planteó esto, Fred, pues me pareció interesante.
0: Sí, sí, es que definitivamente es algo muy, muy, muy interesante. Y bueno, Maf, eh, como, bueno, ajá, ustedes dos, ¿cómo describirían eh, sus, sí, su interacción en las grabaciones? O sea, ¿cómo, cómo se fue desarrollando desde cómo realizar un proceso creativo? Eh, Está preguntando para Maf. Eh, ¿Tuviste algún guión? Eh, ¿O, o cómo, cómo fuiste realizando el documental?
1: Bueno, este fue tallereado por dos maestros que estudiaron cine. Ellos fueron mis asesores y les conté este, qué quería hacer y ellos fueron eh, más o menos como diciéndome, como mostrándome el camino para llegar a, al documental, ¿no? A hacer primero toda una preproducción, que es muy importante y que creo que. Bueno, si este gente que está viendo, bueno, que va a ver este video que está viendo, no, que son cineastas o, o que quieren serlo, que la, bueno, yo les recomiendo que la preproducción pre siempre la lleven, este, muy bien, porque es el inicio y es el borrador de todo. Entonces, este, ellos me, me revisaban, yo les contaba la historia y tiene todo un proceso, desde responder unas preguntas y ya de ahí decir qué quieres contar. ¿Cómo te imaginas? Es mucha imaginación al principio, ¿no? decir, yo quiero ver a Albina entalado y hacer este tipo de toma con un plano, no sé, este, tal vez secuencia o en plano medio o plano americano o tal vez plano detalle. Y ellos fueron eh, revisándolo hasta formar lo que es eh, ya lo que ustedes conocen, que es la mujer de la hoja enrollada. Y la parte con Albina, yo siento que fue muy natural. Creo que Albina es una persona, bueno... Albina ya es famosa, ella tiene que aceptar que es famosa en los pueblos mancomunados, la han entrevistado. Ya. Entonces yo siento que Albina, muy natural, yo le dije cuando le, cuando la entrevisté, ¿no? este, eh, que le pongo el micrófono, yo le digo, pues no, tú nada más contéstame las preguntas normal, ¿no? Este, no se las quise mostrar, sino ese mismo día del, del rodaje para que fuera muy natural ¿no? su, su forma de hablar o lo que ella este, quisiera. Y yo creo que es muy importante este, tener una buena comunicación con tu protagonista para que ella se sienta en confianza y pueda contar su historia bien, ¿no? Sin decir, ay, ¿qué tal si no digo esto? Y con Albina yo siempre le dije, tú, tú habla, tú extiéndete. Yo al final voy a decidir qué cosa se queda o qué cosa este, ya no se va a incluir en el documental, pero tú habla, ¿no? Hasta que tú ya no quieras hablar. Y, este, y otra cosa también es permitirle a ella contar su historia, yo no tanto decir, ah, solamente quiero esto, sino que ella sea realmente la protagonista, porque muchas veces pasa que los directores se roban la historia, ¿no?, se apropian de la historia, y yo es lo que no quería, quería que Albina fuera realmente la protagonista, que ella realmente fuera en parte directora del documental, porque, bueno, tú, Axel, si ya lo viste, te darás cuenta que ella graba, de hecho, con su teléfono, ella graba, entonces yo hablé con ella porque debido a la pandemia yo no, no me dieron acceso al pueblo pero esa no era como la idea principal la idea principal era, era grabar a Albina en, en su entorno, en su casa, en su día a día en la comunidad para que todo el mundo la conociera con una cámara profesional no pero debido a la situación de, de la pandemia no me dejaron pasar, entonces tuve que resolverlo ...y modificar otra vez en la preproducción cosas a ver con mis directores de... de mi, ...perdón, mis, mis este, asesores y decirle a Albina, este, tú vas a ser la directora ahora. Vas a tomar tu teléfono, grabas en, en horizontal y graba todo lo que te guste. Si un día ves un amanecer que te gusta, grábalo. Si vas a ir a contar tus plantas, grábalo. Igual, cuéntame tu historia, mándame fotos para empezar a tener material de archivo porque no iba a poder tener acceso. Entonces, yo creo que es importante este, la relación que hagas con tu protagonista para que se pueda hacer un buen documental. Eso yo digo. Ya Albina comentará.
0: Sí.
3: ¿Y usted, Albina, cómo eh, percibió toda esta interacción a partir del documental? ¿Vio algún cambio justo dentro de la comunidad y cómo se percibe también justo a sí misma dentro, después de... ...ver este proyecto concebido... ...como tal?
2: Eh, pues... ...para empezar... ...pues yo no tenía ni idea... ...¿no? de... de ...qué era lo que... ...se iba a hacer, me propuso Fer este trabajo... ...pero... Eh, ...pues ahí fui haciendo... ...según lo que yo le entendía... ...pero pues no era lo que me decía... ...y pues ya así fue... ...fuimos modificando... ...o ella me fue explicando más... ...qué era lo que tenía que hacer... Para realizar este trabajo, pues, no, no es fácil, ¿no? Decir, ay, voy a ponerme a grabar en el pueblo. Eh, aquí todo fue un proceso, tuvimos que pedir permiso, ella tuvo que hacer los oficios a la autoridad en su momento, y, y pues ahí, ahí me vi haciendo eh, las tomas y haciendo lo que ella me decía, ¿no? y fue una nueva experiencia y, y como ella dice, ¿no? este contar todo lo que y yo he vivido y he pasado aquí como mujer, aquí en la comunidad, pues sí fue una experiencia muy rara porque para empezar este eh, a pesar de que sí me han hecho muchas entrevistas así como ella comenta pero es básicamente sobre el trabajo que yo desarrollo ya aquí en la comunidad en y con respecto al temazcal, lo que hago en el proyecto de ecoturismo, pero ya este ir planteando ya mi vida social o en, en el desarrollo de la comunidad, pues ya fue diferente porque habir, habría que incluir pues aparte de la comunidad eh, iba yo a visitar a la gente y así como dice no lo tenía yo que filmar, así, y entonces pues la gente se, se sentía rara, ¿no? Y entonces pues tenía yo que explicarles que era un trabajo que, que estaba realizando y sí, sí fue fue una nueva y buena experiencia, ¿no? Este, pues, aprendí cosas nuevas que no sabía y, y estuvo pues, bueno. para mí fue algo muy bonito.
0: Y sí, realmente les quedó muy bonito, precisamente como lo mencionan, estas dos como formas de grabar, cuando son como las preguntas directas y cuando esta albina muestra su cotidianidad, eso me pareció muy, muy bello y muy bien logrado. Eh, muchas felicidades a las dos por, por esas, esos aspectos.
3: La... Nos gustaría igualmente comentarte, eh, Mafer, que, bueno, en realidad nos gustaría saber, perdón, ¿Cómo te gustaría que fuera percibida tu obra a partir del de Festival de Cine Fenasir, en Film Latino?
1: Pues, pues ahí me gustaría que eh, la gente al verlo, tal vez chicas que quieran empezar en el mundo de los documentales, o gente interesada, comience a notar a las mujeres de las comunidades, ¿no? Que empiecen a contar más historias de, de mujeres en comunidades, eh, por ejemplo esta comunidad la tuve no está muy lejos de oaxaca está más o menos a 40 minutos pero no mucha gente la nota esta comunidad entonces yo espero que, que al haber hecho este documental tengan más este más eh, que, que ayude al a desarrollo de su comunidad ¿no? que es como uno de mis objetivos a su, a, a su desarrollo económico y yo quisiera que pues las chicas, ¿no? Que es lo que realmente me, me gusta más que estén que se empiecen a incluir más en el cine, ¿no? Porque ha, ha existido este conflicto de que no hay tantas mujeres directoras o sí hay, pero no las nombran tanto o no las llevan a tantos festivales o no las no las llevan como a tantas premiaciones. Este, entonces sería eso, ¿no? Como tal vez inspirar que lo vean y, y les guste, ¿no? Y cuenten historias. De, de tal vez no no tanto de las mujeres de comunidades pero que empiecen con las mujeres que tienen a su alrededor o si conocen a alguna mujer no sé de, de, de algún pueblo cercano que, que empiecen ellas no a contar estas historias que yo creo que valen mucho la pena
3: y a usted señora albina tendría algún mensaje para las mujeres que se encuentren en condiciones vulnerables eh, sobre las cuales se desarrollan eh, con respecto a su papel protagónico dentro de este documental?
2: Eh, pues pues es en este documental pues se, se muestra parte de la vida real que nosotros vivimos en las comunidades pero digamos que que ese cómo se le llama eh, esa no es tanto discriminación sino ese rezago que tienen las mujeres indígenas o en las comunidades es, es aún más todavía este cuando cuando no se tienen en ninguna preparación o así es muy difícil desarrollarse y, y ya los cambios que hay ahorita en, en los cargos Digamos, pues cada vez se exige que la, la mujer participe más Y entonces pues eso obliga a, a prepararnos más y, y a no tener miedo, ¿no? No tener miedo, el miedo es el peor enemigo que podamos tener Y, y no tener miedo para, para enfrentar esas cosas nuevas Esos retos nuevos que, que se nos presentan Las mujeres somos bien valientes y, y podemos, podemos con todo, ¿no?
3: Al, al paso del tiempo, ¿ha um, visto que se haya presentado algún cambio eh, con respecto a las actividades de las personas de género masculino justo dentro de esta comunidad de la TUBI eh, para con las mujeres? ¿Y justo si esto apoyase al empoderamiento de las mujeres?
2: Eh, sí, sí, en el documental ustedes van a ver que yo les comento, ¿no? Cuando yo em regresé aquí a mi comunidad y empecé a participar en las asambleas y yo pedía la opinión y aquí hay que alzar la mano, ¿no? Y pues no me daban la palabra, había gente que se reía y uh, recuerdo a un ciudadano que, que se dio cuenta y me defendió, ¿no? Dijo, bueno, si la ciudadana está alzando la mano es porque todos tenemos derecho de opinar y por qué no le dan la palabra, y ya este ya, ya ya me cedieron la palabra para poder opinar, ahora ya es más, ya es diferente, ya las mujeres participan más, y, y antes pues nomás los cargos eran, nos daban cargos digamos para complementar, para lo que sirve la mujer, en el desayuno o comedor escolar, ...ahí para hacer la comida... ...en la clínica para barrer y limpiar el material de, del médico... Eh, ...en la tienda comunitaria para despachar... ...y así esos cargos... ...o en la iglesia para ir a limpiar, barrer y trapear... ...esos eran los cargos que, que nos daban... ...a raíz de hace unos cuatro años... Este, y, ...y ya cuando salió más esto de los derechos de las mujeres ya fuimos participando yo fui digamos el segundo periodo donde participaron más mujeres en el cabildo municipal fuimos tres mujeres y, y pues de ahí para ahorita pues igual redujeron otra vez este, pero sí sí ha habido ese ese cambio de que las mujeres tienen que participar eh, no nada más aquí en la comunidad que es una agencia municipal sino también ya en el ayuntamiento igual tiene como cuatro años que, que, que la agencia municipal que era uno de los derechos también que peleábamos como agencia municipal de que la agencia municipal formara parte del cabildo municipal eh, o sea del municipio aquí en, en Oaxaca no eh, entonces este y ya hay mujeres que han que han participado en estos cabildos de aquí de la comunidad de la Latubi, entonces ya se ve el desarrollo y han hecho buen papel, ¿no?, como en todo, hay buenos y hay malos, y, y sí han, han desarrollado un, un, un buen papel, a mi parecer, este han puesto más atención a, a lo que es eh, la, la atención hacia las escuelas, las mujeres y todo eso, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio en este
0: aspecto. Sí, muchas gracias. Y tú, Maf, del, o sea, esta misma pregunta, pero en el ámbito como cinematográfico, eh, ¿has notado como algún cambio en, well, en la apertura de espacios y así?
1: Sí, este, creo que lo empezamos, yo realmente lo empecé a notar Hace tres años, ¿no? Cuando cuando esta directora Greta, la que hizo Lady Bird.
0: Greta Gerwig.
1: Siempre, siempre se me olvida su apellido. Ella, este, fue nominada y esta última, este, este, estos últimos premios vimos que estaban muchas mujeres, ¿no? Nominadas a mejor director, la chica que hizo este, donde sale esta, esta, ay se me olvido. ¿Clavellado? Ajá, ella, este, la otra directora que hizo esta de Promising Young Woman, eh, otra vez me parece que Greta, ¿no? Con Little Woman. No. ¿No, verdad? Eso fue anterior. Sí. Bueno, pero sí he visto que ahora la mujer ha sido eh, más incluida, ¿no? Yo digo que por lo mismo, de que, de que sí hay presión, de que... Ya este necesitan, ¿no? Como dice Albina, tienen que incluir a las mujeres, por ejemplo, en su comunidad, de que ya las tienen que incluir, se, se veían como forzados. Siento que también en el cine, ¿no? De que varias artistas hacían luego comentarios, ¿no? Yo me acuerdo que Natalie Portman, este una vez que iba a dar un premio, lee y dice, ah, son puros hombres, ninguna mujer como que varias este, artistas empezaron a hacer comentarios y, bueno, yo veo este, esa parte, ¿no? Y de los espacios, yo también creo que están comenzando ¿no? a, a existir más espacios para la, para la mujer y creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, la primera vez que proyecté mi documental fue un espacio exclusivamente para mujeres. No, no se le permitió el acceso a ningún hombre, sino a puras mujeres, también Albina estuvo y este y es como muy bonito que existan esos espacios, ¿no? de, 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 de chicas que quieran mostrar sus proyectos o también una amiga que hizo recolección de documentales de puras mujeres. O sea que ya realmente creo que sí estamos avanzando, pero aún falta, ¿no? Faltan algunas este algunas cosas que modificar tal vez porque siempre que te menciona la, la, la parte de, de, de películas yo siempre pensaba hombres no dirigiendo, puros hombres dirigiendo. Realmente nunca se me venía a la mente una mujer dirigiendo. Hasta hace poco que viene, ¿no? Y han existido este mujeres de toda su vida, ¿no? Agna, este, está también hasta esta esta que fue esposa de, de Brad Pitt, Angelina Jolín dirigió. O sea, siempre han existido, pero no se les ha dado como... Tanta voz se puede decir, o no se les había dado como tanto así, este como a un hombre, ¿no? Que Quentin Tarantino, que este Stanley Kubrick ¿no? Pero creo que vamos por un muy buen camino. Y el ver chicas, eh, ya se empiezan a involucrar en el cine o chicas de verdad a mí me hace sentir como muy feliz. Pero también, pues sí tuve comentarios un poco igual negativos este cuando decidí hacer este documental. Sí, en, en mi clase, cuando lo llevábamos, lo tallereábamos, este, sí tuve comentarios de, de un chico, hombre, que dijo, ay, ella, ella no grabó, la, ella no grabó, y me acuerdo bien que mi maestra me defendió y dijo que ella sabía bien que yo lo había dirigido, o sea, realmente un proyecto no lo puede hacer, no hacer solo una persona, no necesitas un equipo, y en este documental fuimos solo dos personas, y la otra persona fue un chico, que me ayudó en la parte de la dirección de fotografía y en la parte de montar el documental. Pero yo siempre estuve muy pendiente de mi proyecto y es lo que me reconocieron, ¿no? De tal vez sí este María no grabó, tal vez yo no operé cámara, pero yo estuve al pendiente de cada toma, de cada detalle de cómo se iba a abordar la historia. Pero este en conclusión yo creo que sí, la mujer está avanzando. También este en esta comunidad de, de Albina, como yo hice mi tesis, yo sí noté que ya había, que las mujeres ya se incluían más, eh, ya no tanto en cargos como ella mencionó, ¿no? En la parte que nada más las ponían como en las fiestas patronales o en los desayunos escolares, sino ya eran cargos más altos, y este eh, pero sí, como ella mencionó, sí, sí ha existido una evolución y ya se le ha dado a paso a la mujer.
3: Pues es, es fantástico saber que cada vez estamos logrando una apertura justo por estos espacios en los que las mujeres lleguen a integrarse. Y igualmente, justo es fantástico saber que en las comunidades de México se comienza igual a interactuar mayormente con un espacio femenino, ¿no? que se comienza a romper la brecha de género eh, para acercarse también al, a una paridad de género justo dentro de todos los oficios, que sería lo ideal, ¿no? Eh, me gustaría eh, preguntarte, eh, principalmente, justo, María, ¿por qué se llama tu documental La Mujer de la Hoja
2: Enrollada?
1: Bueno, eh, es este, es como, <ríe> porque la tubi significa hoja enrollada, y eso Albina me lo dijo. Yo realmente tenía así como de, ¿cómo se va a llamar mi documental? Y tenía varios nombres, ¿no? Albina, así de poner, solamente Albina. Y yo decía, no, pero algo le falta. Y cuando la entrevisté a Albina, fue cuando dijo, la tuve significa hoja enrollada. Y pensé y dije, pues ella es de ahí, ¿no? Entonces claramente es la mujer de la hoja enrollada. Ya después este, me decía no, le habías puesto la mujer que se dice se desenrolló de la hoja o algo así, yo, no, o sea, ella es la mujer de la hoja enrollada, ¿no? ella ama su comunidad, ella regresó porque ella vino a estudiar a Oaxaca, como ella dijo, ella es una mujer muy preparada, ella estudió agronomía, entonces no es cualquier médico tradicional, ella sí sabe las porciones que necesita, sabe las porciones para sus plantas, sus ungüentos, y de hecho, yo, bueno, creo que mi mamá le llegó a enseñar a algunos ungüentos, porque mi mamá enseña en su las alumnos. no sé si le tocó alvine que yo me lo enseñara no pero fue por eso que se llamó así el documental porque la tubi significa hoja enrollada en zapoteco
0: sí es muy muy interesante porque en tu documental llegan a mencionar no que pues mucha gente de esa comunidad hablaba zapoteco también
1: sí, sí. así es
0: sí y les quería preguntar eh, si alguien que nos está viendo o algo así Quisiera visitar el Temazcal, eh, ¿cómo podría, cómo podría, cómo agendar una cita o, o acercarse a algún lugar, una, alguna página de su negocio o algo, algo así?
2: Pues, el, página no tenemos, ahorita el, la comunidad está cerrada, no dejan entrar a nadie, nosotros aquí salimos con permiso y... y está muy limitado el acceso entonces esperemos que pase la no. pandemia y ya ya este ya pueden acceder no y sí efectivamente yo ya tengo reservaciones para cuando abran pero igual no sabemos cuándo no y, y la forma de contactarme pues es por pues por teléfono eh, si gustan pues se los doy Claro, sí. A ver, este, ahí va. 951, 448 8578. Y la otra forma en que, como nosotros trabajamos con ecoturismo, pues la otra forma es de que eh, igual hablan a, a ecoturismo aquí en la comunidad, de ellos igual tienen un número que es 951 596 7900 y este, también en Expediciones Sierra Norte, que es una empresa de pueblos mancomunados que es la que controla todo el ecoturismo en todo lo que es pueblos mancomunados incluyendo la Tubi y, y incluyéndonos a nosotros. Este, cuando pues los visitantes son extranjeros, pues es por la expedición de Sierra Norte que se hacen las reservaciones.
1: Sí, bueno, pueblos mancomunados son, este, me parece, que son como ocho pueblos, Albina, siete, este, siete pueblos que se juntaron este, porque estaban haciendo mal uso empresas extranjeras de sus bosques y es por eso que ellos se unen para crearse como para hacerse un poquito independientes, ¿no? Y ellos manejar sus bosques y así no tener o este no tener una tala inmoderada. Y en Oaxaca le han dado mucho apoyo a estos pueblos mancomunados en la parte de que este hacen muebles que hay una empresa que hace muebles con estas estos estos este, troncos que, que tienen hay una de este de agua Indapura. ¿in
2: ¿Inda este, Ahí va el comercial Indapura,
1: que Inda quiere pura. decir
2: agua pura. Inda es agua, en zapoteco pura, es pura.
1: Sí, entonces en Oaxaca, este, le dan como apoyo a estas comunidades en, en esta parte, ¿no? De, de ayudarlos en por esta parte que quisieron no independi independizarse como del tal, pero sí, este, tener un control. Por eso se, por eso ya menciono pueblos mancomunados, porque mucha gente que no es de Oaxaca no entiende qué es eso no entiende que son pueblos mancomunados, ¿no? Y, este, ¿qué más iba a comentar? Pues, eh, como dice Albina, no te permiten el acceso ahorita al pueblo, pero, de hecho, yo ya quería platicarle, pero de una vez le, le quiero comentar a Albina que a mí me gustaría mucho ir a hacer una producción ahora de ella en la parte del Temazcal, de ver cuando esté atendiendo a alguien en, en el Temazcal, que es algo muy importante y que, pues, es... Sí, yo tengo entendido que es algo que viene desde la, desde hace muchísimos años, ¿no? En la, de la, de la, de la, de la época hispánica. Y está, bueno, Albina lo muestra en, en videos, porque pues, yo no pude entrar a su casa. Yo la conozco su casa, yo sé, yo ya la había visto y todo, pero ella lo graba, ¿no? Hasta se mete, me, me acuerdo que grabó y está adentro y está señalando con una lamparita así al fondo que hay una silla para que se sienten. Entonces a mí sí me gustaría mucho ir al pueblo ya que la pandemia, o ya que ellos nos permitan el acceso, ¿no? ya ahorita que empiezan las vacunas, yo creo que ya van a abrir, este, porque es muy importante, esta comunidad pues se apoya del ecoturismo, ¿no? ellos tienen cabañas, hacen caminatas, hacen talleres, hay lativolezas, o sea, de esto también es una parte fundamental de esta comunidad, y Albina lo narra este, en, en, en el documental también.
0: Sí, sí, me acuerdo que, que lo narra, y ahorita que lo mencionas, les queremos preguntar, eh, ¿qué proyectos tienen a futuro? Eh, ¿Ya sea en conjunto o, pues vaya, sus proyectos separados?
1: Pues en conjunto, yo, el que le acabo de decir a Advina, que de hecho no le había dicho, <risa> y ya sí, me enteré, Entonces, <risa> se enteró que voy a ir otra vez, ahora sí voy a ir a su casa a grabarla, este, eh, bueno, yo al futuro tengo planeado ya este, grabar otro documental, pero en Oaxaca, que, este, que es de otra comunidad, pero es más centrado, que se llama este, Teotitlán del Valle. Es muy famoso porque ahí hacen tapetes, este, y ahorita actualmente trabajo con un amigo en una producción, él me incluyó este, en esta producción, ya, ya la había empezado, pero yo le ayudé como a finalizarla y pues el chico con el que trabajamos en la casa del señor con el que trabajamos nos comenta que hacen siempre una fiesta y hacen un baile que es la danza de la pluma y de hecho aquí en Oaxaca se pelean mucho los pueblos de decir de dónde es realmente la danza de, de la pluma si es de, este, si es de Sachila, si es de Teotitlán de o si es de Cuilapan de Guerrero pero él dice que es de ahí de Totitlán, y él no está segura entonces este sería como mi próximo documental Realmente que queremos armar este ya, ya con un equipo más grande, este de Albina, y por supuesto yo quiero seguir grabando, este, yo quiero seguir eh, narrando historias de mujeres, ¿no? Quizá si ya empiece ahora con las mujeres más cercanas, tengo un proyectito que se llama mis Mujeres, que es sobre mi mamá, que es sobre mi abuela, que es sobre mi hermana, sobre este, estas mujeres que vienen detrás de mí, ¿no? Y que forman parte de mi vida. Entonces... Hay todavía, esos son como mis proyectos, ¿no? Eh, dedicarme a, a, a esto, que es lo que más, realmente lo que más me gusta y que descubrí. Que realmente me, me gustaba mucho y me arrepiento de no haber estudiado cine, porque yo estaba, yo estaba inscrita en cine y me cambié una semana antes a comunicación. Porque tuve miedo, porque sentía esta parte, ¿no?, de que no voy a ser capaz, no tenía que no tenía talento, sentía que no tengo, a veces todavía pienso y digo, no, siento que no tengo talento, y también la parte de que es un tema muy elaborado por los hombres, y yo decía eso, es pues que, como ya les comenté, ¿no?, dices, director, piensas en un hombre, ¿no?, luego, luego, no piensas como en una mujer.
3: Sí. justo por la misma palabra, ¿no?, de director, usualmente se menciona, pues, efectivamente para referenciar a los hombres. Eh, sí. Muchas gracias, Mafer. ¿Qué hay de usted, eh, señora Albina? ¿Tendría algún proyecto a futuro con respecto a la comunidad de la Tubi, con respecto
2: a las mujeres en crecimiento? Platíquenos. Pues, pues a futuro ya ni le sabe uno, ¿no? Por esta situación de, de la pandemia, pero sí, eh, aparte de del de Temascal y todo eso, ¿no? De que yo estaba haciendo. Pues prácticamente todo eso quedó parado, este, pues le di un giro totalmente a, a mis actividades y ahorita estoy, eh, me asocié con una empresa de productos orgánicos porque también algo que me ha gustado mucho este, es defender toda la naturaleza, cuidar el medio ambiente eh, de hecho, cuando nosotros tuvimos cargo, trabajamos mucho el reciclado y todo eso del ambiente, ¿no? Entonces, este, pues estoy vendiendo por línea esos productos. Son productos biodegradables, eh, tienen una línea que es de nutrición que me gusta muchísimo porque son productos totalmente orgánicos y eh, pues eso es el, lo que estoy desarrollando ahorita. Y a la par, pues llevo este eh, también me dedico aquí en la conserva de, de frutas de la comunidad, y eso también lo que hago igual por temporadas. Si y ahorita estamos, o que quiero hacer una huerta de, de zarzamora, ya estoy plantando ahorita, y en unos dos, un año, dos años ya empezamos. Espero ya empezar la producción de zarzamora orgánica, y así como su conserva, ¿no? Que es la mermela uh -huh. Y pues eso es básicamente lo que, lo que yo este, tengo. Todos los productos que yo hago aquí, como son las pomadas, este, hago algunos extractos. Hay uno muy bueno que es para la tos. Me gusta mucho porque pues es, es de plantas de aquí. Y... y y eso, así lo, las comercializo por WhatsApp, digamos, ¿no? Les envío el mensaje que qué productos tengo y ya, cuando bajo a la ciudad, pues ya entrego, ¿no? O cuando me hacen pedidos de la Ciudad de México, pues ya hay un muchacho que va seguido a la ciudad y con eso los enviamos o ya vemos quién va y los enviamos para la ciudad.
0: Sería el mismo número que nos proporcionó antes, ¿verdad? Para los sí, productos. Eh,
2: sí, el de,
0: eh, el de... Empieza en ¿sí? 95 y acaba en 78. Ajá, sí. sí. Ah, bueno, va a estar apareciendo aquí en pantalla, por si quieren <risa> ponerse en contacto. Pues sí, sí, muchas gracias. Qué rico suena eso de las zarzamoras, la verdad. Sí, sí
3: hasta
1: hace, hace mermeladas. Y le hemos comprado hace dulces eh, tejocote en dulce, ¿no? Y este, también... Hay... Sí, me Muy gusta buena. mucho lo
2: que es hacer tejocotes, duraznos en almíbar, me gusta mucho hacer los almíbares. Eh, cuesta mucho trabajo. Yo, por ejemplo, el durazno, el tejocote, como ella dice, no. en la escuela aprendí a hacerlo fácil utilizando ciertos químicos, pero pues a mí no me gusta utilizarlos si y prefiero hacerlo a mano, aunque nos cuesta mucho trabajo, pero yo sé que el lo que ofrezco es, es totalmente sano para la salud, ahora igual los porcentajes de azúcar son una mermelada eh, comercial es, es a 100% de azúcar, o sea usted a un kilo de zarzamora le van a poner un kilo de azúcar, yo las hago al 50%, sale muy bien y, y, y lo que hago es poco y les doy una garantía de un año para... puede durar un año y se comercializan antes pero si sí tienen garantía de un año en su conserva
0: Sí, muchas gracias pues creo que de nuestra parte sería todo, ya no hay más preguntas Susana, creo que... No.
3: Al contrario, queremos agradecerles mucho por compartir esta historia, principalmente eh, La Mujer de la Hoja Enrollada, eh, la cual, bueno, el cual, el, este corto documental va a estar disponible eh, esta próxima semana en el canal de cine Latino del Festival de Ginebra de la CIR. Y pues justo queremos agradecerles mucho por tomarnos esta entrevista y por compartir todas estas virtudes eh, de parte de la señora Albina, y también de parte de del mujer eh, para seguir haciendo mucho cine, que pueda eh, hablar de parte de las mujeres y tomar también la visión de las mujeres dentro de, de toda esta industria cinematográfica.
0: Ahora que lo mencionas, me gustaría preguntarle a Maf eh, una vez que pase esto de Filming Latino, que es del 19 al 22, ¿en, ¿en qué otra plataforma o en qué otro medio las personas podrían ver tu documental? Yo creo
1: que ya lo subiría a Vimeo. Abimeo a Vimeo y YouTube, sí, eh, ya porque bueno, creo que hay que cerrar también ciclos y yo creo que ya cerraría el ciclo de buscar festivales para este documental. Me siento con el simple hecho de que esté en Film en Latino, yo me siento muy feliz. De hecho, cuando me enteré que iba a estar en Film en Latino, lloré porque ya fui seleccionada en un este festival anteriormente, pero no hubo esta proyección, ¿no? Y es que Film en Latino es como el Netflix de mexicano. ¿no? Donde puedes ver películas, cortometrajes, documentales Hechos por mexicanos Y hay historias increíbles Que a mí me gusta mucho el cine documental, obviamente Y ahí vi este, muchas historias Y de muchas directoras Que este, empecé a seguir y así Y, y veo sus trabajos ¿no? Entonces eh, Pues ya yo creo que este sería el último festival Al que lo mandé Estoy en espera de un último Que mandé hace tiempo, como por marzo De que lo acepten pero yo con el simple hecho de que haya estado en firme en latino para mí es lo mejor y sí me siento muy feliz entonces yo creo que ya próximamente cuando ya pase esta fecha que es del 19 al 22 de agosto ya estará en Vimeo y también en YouTube lo subiría y también este le daría publicidad no para que la gente lo conozca para que se pueda compartir ya este que todos no porque ahorita por el tema de festivales no está en ningún lado Estuvo en Drive, que realmente yo compartí el link, pero no estaba en YouTube ni en Facebook, este, porque luego muchas veces los festivales ya no te permiten entrar si tu documental ya, es, ya estuvo en alguna red social o ya fue visto, ¿no? Se puede decir.
0: Okay. Sí, eh, ¿lo anunciarías por tus redes sociales y así? Sí. Vale. Sí,
1: claro, también les avisaría a ustedes para que también esté, claro. pues es la gente, ¿no?, que tal vez no, no lo alcanzó a ver o que lo quieran volver a ver, porque, bueno, la verdad es que mi familia, mi mamá, mi papá, ya lo vieron un montonal de veces. Yo lo he visto tantas veces que de verdad, yo lo veo y digo, ay, ahí me falló esto, ay, ahí me falló esto, ahí me fallé esto. Pero fue mi primer documental y creo que a, a, el haber sido el primer documental, yo me siento muy feliz con lo que hice. Que haber sido solo, o sea, el primero me siento muy feliz, creo que este, fue un buen trabajo. Yo puedo decirlo que me siento orgullosa de, de mí, ¿no? Porque como les decía, no entré a cine por miedo a decir, creo que no voy a hacer un buen trabajo. Igual me pasó esto cuando inicié en el documental, dije, ¿qué tal si no lo desarrollo bien? ¿Qué tal si le aburre a la gente? Pero lo vio mi maestro, los que fueron mis asesores y les gustó muchísimo. Entonces, este, yo espero que la gente lo vea de todos lados de México.
0: Es que es realmente, o sea, realmente muy bueno. En, la Tubi tiene como una atmósfera, no sé, muy bonita, como como le menciona esta albina en algún momento, ¿no? Que los amaneceres en la Tubi, ¿no? Son muy bellos. Y Ajá. tiene tiene como ya esa dicho. atmósfera de un, no sé, de un amanecer muy bonito todo el tiempo.
1: Sí, tengo un amigo que lo vio y me dijo hasta me dio frío. Ajá. O sea, <risa> de, me dio frío, porque la Tubi sí hace frío, en, está en la sierra... Este, de aquí de Oaxaca, y es muy gracioso porque estás... Yo estoy aquí en Oaxaca Centro, un clima templado, y nada más subes que será unos 20 minutos y hay frío. O sea, realmente Oaxaca se me hace un, un estado muy bonito, me siento muy orgullosa, y también quiero contar más historias en Oaxaca, ¿no? que tiene tanta cultura y tantas tradiciones, y hay tantas comunidades, hay muchísimas comunidades, como 300 y tantos municipios, entonces... Hay muchas historias que contar todavía.
0: Sí, sí. Pues esperamos sí. con muchas ansias eh, seguir viendo tus trabajos.
3: Y quedamos pendiente también de cualquier eh, otro trabajo y noticias que quieras este, brindarnos, tanto eh, Mafer como la señora Albina. Eh, vamos a constar justo de la difusión. Y pues. Eh, les agradecemos también mucho a todos aquellos que nos escuchan dentro del podcast o que miren el video de la entrevista. Eh, esta vez eh, nos encontramos con María Delaf, documentalista, cineasta, feminista, eh, y con Albina Cruz, tallerista eh, de plantas medicinales, médica tradicional y protagonista de La Mujer de la Hoja Enrollada. Les agradecemos
1: Buenas noches. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vemos. Muchas gracias. Adiós. gracias. Nos despedimos.